0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues a Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su co-host Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues empecemos Hola Estamos de regreso juntas en vivo
0: Audiencia aquí en el fondo.
1: Con audiencia. Grabamos hoy un podcast con Florencia, una amiga peruana que es coach ontológico, que no sabíamos nada del tema y nada. honestamente me encantó aprender muchísimo de qué es coaching ontología, ontológico.
0: Y ella es súper linda. Y la verdad es que creo que hace todo sentido, como que todos los coachings deberían de ser así, bueno, o llevar esta parte, porque es muy completo. Sí, súper completo y de, de, o sea, bueno, no les vamos a spoiler entonces pueden escuchar qué es coaching ontológico. Onto ontológico. Ontológico. Pero también hablamos de, desde de un coach, de una perspectiva de un coaching ontológico de ciertas situaciones como situationships, autoestima. Breakups.
1: Y también el tema de fertilidad.
0: Ah, bueno, y también hablamos del tema de fertilidad. Eh, como un plus ahí que ella nos contó su historia pero demasiado linda ella y nos encantó la conversación esperamos que les guste
1: Bueno, hello aquí estamos de regreso en el Cuéntame Pues Podcast y hoy tenemos a una invitada que se llama Florencia y es coach ontológica y estamos muy emocionadas de, tenerlas, de tenerla
2: ¿Qué tal Florencia? Muy bien, Mariel y Adriana gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí
1: Contanos un poquito de qué es el coaching ontológico, porque nosotras no sabíamos que era, yo no, no sabía que era cuando te conocí, pero me interesó muchísimo cuando me empezaste a comentar de eso.
2: Sí, el coaching ontológico es una disciplina que acompaña a las personas en procesos de transformación, en procesos de aprendizaje. Y es un tipo de coaching que, que a mí me gustó muchísimo, porque a diferencia de la gran mayoría que están enfocados en cambiar una acción para tener un resultado distinto, muchas veces pasa que sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer o lo que tenemos que hacer para alcanzar ese resultado, pero por a veces motivos no estamos pudiendo realizar esa acción. Entonces el coaching ontológico es como si diera un pasito hacia atrás y vea a la persona que está haciendo, que está pudiendo o no pudiendo hacer esa acción. ¿no? Y, y ve a la persona como un ser en todas sus dimensiones, ¿no? es decir, la dimensión mental es donde está el lenguaje, las palabras que utilizamos, cómo conversamos con nosotros mismos, ese diálogo interno, también nuestras creencias, los juicios que tenemos, eh, ya sea que hemos adoptado por el país donde crecimos, el colegio donde estamos, en la familia, o experiencias propias que hacen que nosotros mismos formemos esos juicios o creencias. Luego tenemos la dimensión emocional, que es donde están nuestras emociones, cómo nos relacionamos con ellas, qué tanto control podemos tener sobre ellas, qué tanto nos atrevemos a sentirlas, en general eso afecta muchísimo porque si bien nuestros pensamientos generan nuestras emociones, finalmente nuestras emociones predeterminan nuestras acciones. Y por eso es que son tan importantes, además de que hacen que nos sintamos bien o no, no tan bien. Y finalmente está la dimensión del cuerpo, que creo yo muchas veces es la que está un poquito más olvidada, ¿no? Todos sabemos que es muy importante que el cuerpo nos habla, etcétera, etcétera, pero realmente qué tanto estamos incluyendo al cuerpo cuando estamos haciendo un proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, saber cómo pararnos para eh, recibir amor, por ejemplo, o saber cómo pararnos para que nos acompañe un cuerpo en confianza cuando estamos haciendo algo que requiere de confianza. Y, y así, si un cuerpo está muy tenso, va a ser muy difícil que se abra a... a que se abra ¿no? en general, eh, y, o por el contrario, si tenemos un cuerpo muy suelto, muy relajado, de repente necesitamos tomar acción, va a ser difícil que el cuerpo nos acompañe. Entonces son esas tres dimensiones, y bueno, yo que vengo desde un eh, background de yoga, de espiritualidad, la otra dimensión que para mí es fundamental, y que siento que se integra de manera excelente con el coaching ontológico, es justamente la dimensión del... De, de la espiritualidad, que puedes llamarse... Todos tienen una palabra distinta, no tiene nada que ver con religión, pero algunos lo llaman Dios, algunos lo llaman universo, algunos lo llaman fuente universal, algunos lo llaman energía. Eh, y siempre digo que esa es la dimensión más profunda, porque es la que nunca cambia. Nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras emociones, nuestro cuerpo, pero finalmente, esa dimensión que es quién somos, no se trata de aprendizaje, sino se trata de regresar a quien somos, de recordar quién somos, ¿no? que somos esa fuente infinita de mil cosas, y cuando estamos conectados con eso, sostiene nuestros procesos de sanación, de transformación, eh, de aprendizaje, y, y creo yo es... O sea, potencia muchísimo cualquier
0: proceso personal de crecimiento que alguien esté teniendo. Eso. Me encanta, porque ahora con tanta información como que en Instagram y así es muy fácil saber qué hacer. Siento que no, no necesitas, tú puedes encontrar, ta, bueno, ya todos sabemos, la verdad, como que eh, depende de la situación en la que estemos, como que cuál es la acción que te tenemos que tomar, pero es lo que tú decís, todo eso que no nos, si fuera tan fácil todo el mundo estaría tomando las mejores decisiones y actuando en base a lo que deberían de estar haciendo y es, a veces como que no logramos dar ese paso, pero creo que es, tú lo mencionaste, como que a veces uno evita ver o tal vez como tratar lo que hay atrás del por qué, porque como que uno no lo quiere. Estábamos hablando de eso con unos amigos el fin de semana, como que cuando haces journal, uh -huh. que a veces no querés porque no querés ni saber, como que te vienen pensamientos que no querés como que o admitir, o ya cuando lo escribiste, ya lo pusiste en papel, es como... Te hace real, como que hay... O sea, ¿ahora qué hago con esto? pues Pero siento que es demasiado poderoso porque sin eso no, uno, uno topa. O sea, uno llega a un tope en ciertas áreas de tu vida en donde nunca vas a lograr dar el otro paso si no entiendes todo lo que hay atrás de...
2: Sí, o sea, finalmente si no haces eso, no te conoces.
0: Uh -huh.
2: O sea, no tú, tú puedes decir, sí, yo soy esta persona, pero si no te estás atreviendo a ver esas partes que quizás no te gustan mucho de repente tú mismo juzgas un montón o crees que los otros pueden juzgar entonces no te estás conociendo completo no te estás aceptando completo cero autoconocimiento o al menos no, no el necesario para realmente poder hacer ese aprendizaje y no, muchas veces cuando eso pasa nos olvidamos que en esas cosas en esas sombras como les llamaría Carl Jung que es este uh -huh. psicólogo fundador eh, no sabrías hacia dónde ir para hacer el trabajo que necesitas hacer entonces requiere... Por supuesto, valentía, mirarse, autoconocerse. Y por eso es que ahí entra muchísimo la compasión, mirarse con la compasión. Atreverse a mirarse es una de las cosas más difíciles a veces, pero totalmente necesarias, como lo dijiste. Ferencia, ahorita
1: que mencionaste a Curly Young, el, uno de los fundadores de la psicología, ¿cómo es diferente el coaching ontológico a la psicología? ¿Cómo la conocemos?
2: Bueno, Siempre eh, creo que aquí puedo hablar de la diferencia entre el coaching en general y la psicología, ¿no? O sea, un coach nunca te va a diagnosticar, no se trata de diagnosticar, y más bien un coach lo que hace es, según lo que tú estás necesitando, trabajar tu presente, por supuesto que para identificar ese, esas creencias o ese autoconocimiento, hay que ir hacia atrás, por supuesto, entender tu historia, entender tus preocupaciones, tus miedos x pero no se trata de diagnosticar y, y tratar ese diagnóstico, digamos, del pasado, sino siempre desde el presente hacia adelante, considerando el pasado, pero del presente hacia adelante. Esa creo que es la, la mayor diferencia. Eh, y claro que si es que ya hay eh, ciertos diagnósticos, ciertas condiciones, es mejor referir a la persona a otro tipo de especialista. Y es como todo, o sea, es lo que te funciona a ti en este momento, lo que tú necesitas, no es que una disciplina es mejor que la otra, es simplemente lo que más te hace sentido a ti y lo que más te sirve en este momento. Pero creo que esa es la, la diferencia principal. Le pueden ir de la mano también. Sí, de hecho yo cuando he trabajado con clientes, muchas veces tienen también una terapia psicológica y da resultados maravillosos porque, bueno, siempre creo que mientras más eh, apoyo, sostén, tengas, eh, mejor, ¿no? Y, y es como afrontarlo de distintos frentes, porque cada terapia tiene su magia, ¿no? Y, y, y funciona maravilloso, incluso con personas que, tienen, que necesitan algún tipo de medicación también, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, si, si la persona tiene algún tipo de, 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 cierta condición y necesita algún tipo de medicación, yo necesito que tome su medicación para poder trabajar en, en, el, en el coaching, ¿no? Y, y, y es así que se complementa también, otra manera en la que se puede complementar de manera súper. ¿Y cómo llegaste a este coaching? ¿O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo super súper chivola. Yo era, <risa> pues fue raro, en verdad, porque yo, bueno, yo desde siempre tuve una... Ahorita recién te puedo decir que lo que yo tenía era curiosidad, pero en ese momento se sentía como un no me hallo, me siento re que te perdía. Vivía hasta molesta porque, porque me sentía excluida, pero era que yo misma me excluía porque me sentía... No, hay, no me hallaba en nada y a veces decía, no, me tengo que ir del país el Perú no es para mí este, no,
0: <ríe> yo bueno. creo que todas pasamos por eso <ríe> es que es el país, es guate es guate, <ríe> ya me quiero ir, tengo una prima que ahorita está como que nunca voy a mi tía me dice, es que dice que nunca va a regresar y yo, eso, eso, eso uno madura ser. y se da cuenta que no es, no es el lugar
2: sí, exacto, no es el lugar y, y bueno, a mí me tocó tener todos estos cuestionamientos y búsquedas de bien joven no sé por qué, pero así, así me tocó a mí y bueno, todo mi camino en realidad empezó con el yoga. Eh, me acuerdo que estaba en la universidad y una amiga me dijo, Ay, hay que meternos a acompañarme a esta clase. Y, y, y ahí, ahí fue que fui a mi primera clase de yoga eh, y nos matriculamos un mes. Entonces seguí yo yendo a las clases de yoga y en verdad me ahí como conecté con algo. Creo que lo que, lo que conecté fue con... Lo, lo puedes llamar espiritualidad, pero en realidad fue te conecté conmigo mismo, porque eso también es espiritualidad, lo que te regresa a ti. Y, y así empecé con el yoga, todavía no, me, no fui profesora, pero eso me jalaba el health coaching también. Bueno, sí, hice mi primer profesorado en ese entonces, en 2016, y de ahí, mm. mentira, primero hice el health coaching <risa> y ahí nomás hice mi primer profesorado de yoga en el 2016. Y lo que me pasó con el health coaching me encantó. Me encantó, también me abrió mucho a, a todo el tema de la salud, que es algo que, que me apasiona igual también. Eh, ya no me dedico al health coaching, eh, pero me encanta el estilo de vida saludable. Y sí, lo que sentí fue mucho eso que hablábamos al inicio, no con que sí, yo necesito comer de esa manera porque tengo prediabetes pero no puedo. O sea, yo sé que necesito, pero ¿por qué no puedo? O yo quiero ser desde cosas... Tanto de salud como quiero tener más confianza en mí misma, quiero atreverme a hacer esto, quiero hacer lo otro. Tengo esta, esta conversación difícil que quiero tener pero no me atrevo porque siempre estoy, porque tengo miedo que se amanecen conmigo. Ciertas cosas de la forma de ser que uno tiene, eh, que, que, que faltaba algo. Y un día, eh, yo ya me había graduado de la universidad, yo soy de administración, y... Estaba, ah, no, no me he o estaba en el último año, mi memoria está hoy día, estábamos en un curso que hacíamos, creo que una asesoría, a un emprendimiento, una cosa así, y uno de los profesores era coach. Y le conté que yo era health coach y que era profesora de yoga y conversamos y él me dijo, tú tienes que ser coach y tienes que ir a esta escuela, que era su escuela. Y así fue, como llegué a mi escuela, la, donde hice mi primera certificación, yo tenía 23, si me acuerdo. Y la edad mínima para poder certificarte era 25. Y yo dije, oh, qué pena, no voy a poder. Pero dije, algo fue fue sentí ese estado tan fuerte que dije, no, ver, yo sé que me van a aceptar. Y me hicieron una entrevista, estuve con un par de psicólogos para ver cómo no. Y me aceptaron. Wow. Y, y fue increíble, estaba feliz. sin me wow. intimidaba un poco ser como tan joven, ¿no? Eh, y de hecho ya cuando me gradué también es como que, pucha, ¿quién va a querer una chivola tan, ¿no? Entonces, qué tengo yo para enseñar? Tenía esa, esa creencia limitante al inicio, no y, pero sí pues fue maravilloso y así seguí, me metí de lleno, decidí, me tomó unos años, pero hasta que finalmente decidí dedicarme al 100% a esto y sí, pues es lo, es lo que me apasiona, me encanta. seguir estudiando, bueno, siempre seguiré estudiando eh, y así fue que llegué
1: tan interesante, pero yo sé que te tomó como dos años, ¿verdad? O sea, no fue un health coaching de seis meses o algo así, o sea, tomó tiempo. El estudio, ajá. O la, de poder querer ya dar clases también. Sí, no, las clases me tomó, pro
2: Lo que me tomó dos años fue eh, dejar de tener nervios al ir a editar una clase. De vida. Wow. Sí. Por dos años yo tuve nervios así. Uh demasiados nervios antes de ir a la clase O sea, tanto así que yo decía ay,
0: ojalá que no venga nadie <risa> dos años. a mí me ha pasado eso como que decís ay ojalá cancelen o algo porque como que uno da nervios está tan nervioso sí terrible,
2: ¿no? este, pero bueno lo que hice ahí fue me obligué a ir a este profesorado en la India donde era para profesores o sea ya todos eran profesores y, y en inglés y en la India sola entonces me obligó a, a dejar de tener nervios, me acuerdo. Ahí ya no tenía tantos, pero igual no era como... ¿no? Ahorita sí, ya. Normal, pero, pero me tomó tiempo. Y con el coaching lo que me tomó tiempo fue, y mira qué curioso, ¿eh? lo que me tomó tiempo fue yo validar el coaching como una carrera digna de ser una carrera. ¡Wow! Porque para otros es sí, increíble. Bravo, coach, health coach, lo soy yo, increíble, pero por algún motivo para mí no. Es como que yo tenía esta creencia que yo tenía que ser esta ejecutiva, porque eso es lo que me habían dicho toda mi vida creciendo, sí. ¿no? fui a esta, esta universidad y, y, y fue como que, y era una identidad que yo adopté, que me pusieron, y fue súper difícil atreverme a decir, esa no, no es mi identidad, sino es esta. Y, y, y hoy es curioso porque tam, yo considero que ahora sí tengo una empresa de coaching, ¿no? Pero, o mi propio emprendimiento ¿no? pero es como esta integración pero fue tuve que o sea, hacer todo este proceso me peleé con las empresas o sea, horrible hasta que llegué ahorita al punto en donde ya siento que finalmente yo decidí cómo, es, cómo quiero que sea mi trabajo, mi vida, etc. Es que hay tanto, yo creo que en nuestros países,
1: o sea lo hablamos el día que te conocí que tanto Perú como Guatemala siguen siendo muy conservadores en muchos pensamientos y creo que son cosas que nos han inculcado nuestros papás, que les han inculcado a ellos, sus papás, que, o sea, si uno quiere ser exitoso, hay que agarrar las carreras profesionales, abogado, doctor, etc. Sí. A mí me pasó que cuando queda todo esto, yo, yo soy también maestra de yoga, pero yo no solo doy clases de yoga, yo sí tengo un trabajo corporate Clase eh,
0: maravillosa de yoga. <risa> gracias. Me pare, sí, buenísima.
1: Tengo que ponerla La
0: playlist, el
1: todo. Sí, ahora vamos a compartir sí. las playlists. <risa> eh, pero una vez mi mamá llega a contarme que uno de sus super amigos le dijo: eh, ¿Cómo así que Mariela ahora es solo maestra de yoga? Y mi mamá me lo contó como riéndose, porque tampoco es así mi caso, pero yo me lo tomé tan personal. <risa> y hasta me puse a llorar del enojo que, o sea, ni siquiera es así mi caso, pero era pensando, o sea, yo sí tengo amigas como tú, otras amigas que han dejado trabajos como de abogados y se han, o sea, y han encontrado esta carrera que los apasiona y no tiene nada de malo solo porque no es una carrera, entre comillas, tradicional. O sea, al, al final es una carrera que se alinea contigo Exacto. y siento que eso es tan más poderoso. Entonces me lo tomé tan personal. No, pero
0: pero yo creo que también es súper cultural, porque, sí. digamos, yo también soy health coach de health, ¿verdad? Yo he estado entre que sí que no lo hago por seis años porque como que lo mismo que tú dices lo de la validación también como la validación externa, la gente en como mi círculo o lo que sea es como, pero no sos nutricionista, pero entonces como que nadie muy entiende y también entonces me la empecé a creer yo, entonces yo empecé a pensar de que nunca iba a estar preparada, entonces yo aprendo y aprendo y aprendo y aprendo, pero nunca me siento como que ¿Sabes? Yo empecé como que, wow, el valor de esto, porque para mí, yo o sea yo me lo apliqué a mí misma. Pero cuando la gente te empieza a cuestionar, como que es que difícil eso, verdad, como que. Y así, bueno, esto solo en el coaching, pero en verdad sí es como que con, yo, con un montón de otras. Eh, yo creo que le pasa a cualquiera que tiene una idea de negocio que es como que tal vez un poco diferente a lo que actualmente Ay, existe, pero la importancia de ser como. Y también de trabajar mucho como que esa autoconfianza y de stand-by, como que lo que tú crees, lo que es el valor que tú sabes que le puedes traer a la gente.
2: Sí. sí, de hecho, ese tema es algo que yo he tenido que trabajar muchísimo. Entonces, es algo el que más me gusta trabajar con las personas: el tema de la confianza y, y bueno, las emociones también. ¿no? Las emociones, ¿no? Pero sí, es, es eso, ¿no? Aprender a saber de que la gente va a hablar. y un ¿no? déjalo. Sí, pero sí.
1: Que de hecho, bueno, yo en episodios anteriores he dicho que a mí el yoga ha sido lo que más confianza de mí misma me ha dado. Y un tío me escribió y me dijo que una de sus hijas eh, es muy insegura. O sea, ella también está en su adolescencia, entonces también son edades un poco más complejas.
0: <risa> <risa>
1: Pero me preguntó que cómo hice como para, para tener más autoestima. Entonces te quiero preguntar a ti cómo ayudas a alguien Bajo tu coaching ontológico A que encuentren esa, esa confianza en sí mismo
2: Sí, bueno Primero para, Creo que sirve muchísimo Ponerla sobre la mesa Y mostrarles de una manera súper, súper, súper clara Dónde está su confianza hoy Porque de hecho hay mucha gente que cree Que sí confía en sí mismo Y a la hora de la hora pueden darse cuenta De que de repente en su cabeza En su, cabeza, en su mente sí Pero en la parte emocional no No sienten la confianza
0: pueden decir sí tengo todos los títulos o soy excelente en esto pero no lo sienten o gente que actúa o del otro lado ah, sí, ajá, como que lo, sí, tú lo puedes como actuar como que es mi hermana sí. siempre me dice pero es que esta mi amiga nunca enseña como que eh, que, es, sí. que que es insegura y yo no porque nadie te va a decir soy insegura o sea ella actúa como si es segura pero todos tenemos inseguridad. sí ajá. exacto
2: exactamente y ese es otro escenario muy común que ajá. pasa eh, y entonces primero es identificar, siempre digo ¿no? como una de las herramientas más importantes cuando quieres aprender o desarrollar algo, es el autoconocimiento ¿no? y eso empieza pues, por atreverte a ver dónde estás, lo que te gusta y lo que no te gusta, y luego de identificar qué estás qué parte, o qué de la forma de ser que estás teniendo en este momento, está haciendo que tú tengas los resultados que estás teniendo ¿no? y, y ahí entra, y okay, cuáles son las creencias que tienes eh, y cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, ¿no? Y luego ver, ok, ¿cuáles son? Porque, ¿qué pasa? Si uno no encuentra realmente que algo lo está limitando, va a decir yo, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, eso ok, comienza a ver, ¿de qué te estás perdiendo con esta falta de confianza? ¿no? ¿Qué? ¿Y qué podrías ganar una vez que integres esa confianza? Y es ahí es que empiezas a profundizar. Y es muchas veces ese darse cuenta que no solamente es racional, sino de todo tu ser que
0: oh,
2: no realmente es esta otra mirada y luego trabajarlo. A mí me encanta usar el cuerpo. Siento que, o sea, no, me encanta hacer muchos ejercicios con el cuerpo, como que parar en tu confianza y declarar. Porque cuando uno declara nuevas cosas, cosas distintas, es como estás abriendo nuevas posibilidades, mm -hmm. estás abriendo nuevos mundos y de alguna manera te permite comprometerte a eso. Pero... La única manera que funcione como todo es cuando eres constante. Es como... Porque de repente es como cuando lees un libro y dices, me cambió la vida y empiezas a hacer tus cosas, no sé, las recomendaciones que te salieron por una semana. Y de ahí vuelves a la rutina. Entonces, sí. la única manera que se hace ese aprendizaje integral es que tiene que suceder no solamente con lo que entendiste, sino tiene que pasar en todas sus dimensiones, porque si no, una jala a la otra. Y si solo lo entendiste en la mente, las otras te van a jalar a tu forma de ser anterior. entonces para... Lograr esta nueva forma de ser, que es donde se va a integrar esta confianza o esta transformación de creencias o este nuevo estado emocional que estás trabajando, ese enfoque, hay que trabajar todo, y eso es el coche no trabajar todo el ser, todas sus dimensiones. Entonces, así. Y, y no te puedo decir así una fórmula exacta porque es muy diferente eh, cada persona, ¿no? y, sí. y de repente algunas personas se funciona súper trabajar con el cuerpo. Otras no pueden entrar con el cuerpo porque su cuerpo está rígido, vergüenza máxima de hacer esto. No, me acuerdo, tenía un cliente que una vez le decía, ¿sabes qué? Íntrame los cachetes. O sea, sí, no podía, o sea, no se atrevería. Quería que sea como que silly, como funny, un poco como que se suelte, sí, sí. ¿no? Y, y, y ya poco a poco como fuimos avanzando, pero sí, es bien, es bien gracioso.
1: Dijiste y el cuerpo ruso. y las dos automáticamente corregimos Ajá, la postura.
2: ¿No?
0: Es que es yo importante. siento que eso es, yo siento que how you show up in the world, es, y eso es algo que yo sí sé que yo tengo que trabajar, como que yo siento que yo a veces camino como, como que no confident, mm. pero es, es, es tan sí. cierto eso del, del cuerpo, o sea, y tú lo notas en la otra gente, o sea, cuando alguien se te acerca que no conoces, que tiene como presencia Entonces también, es,
2: uh -huh. es, que, es que lo ves, es chicas uh -huh. y eso a ah, otra forma de trabajar lo que a mí me ha servido que, que es, es recordar el derecho que tienes de ocupar tu espacio me encanta eso es eh, porque es tu espacio uh
0: -huh.
2: es esto es tu espacio este es tu espacio este es mi espacio y lo puedo ocupar como me con la postura que yo quiero otra vez las dos corrigiendo <risa> la postura <risa> Madre,
0: no, sí. en la cia no ayuda <risa>
2: No, pero es tan
1: cierto. Yo hace un par de años con la, el bien pasada me invitaron, eh, pues era como un viaje y nos separaron en grupos. Éramos como 40 personas, nos separaron en grupos como de seis. Eh, para, era con unos coaches de presentaciones. Esto fue pre ser maestra y yoga. Entonces, para mí, pararme enfrente de cinco personas, solo cinco personas, era un temblereque de piernas horrible. La voz se me quebraba. Y nada, entonces teníamos que como que expresarnos, contar historias, que se sintieran todos los cinco sentidos, entonces explicar, pues no se sintieran, pero si habláramos de eso, explicar qué, cómo era el olor, cómo eran los sonidos, qué mirábamos, qué sentíamos, eh, y la primera vez que conté esta historia, eh, yo estuve, o sea, mi pose era, estaba como con mis brazos cruzados, mm las piernas súper abiertas y me estaba como meneando de un lado al otro y la coach me dice, te ves tan insegura, o sea, se ve que no quieres estar aquí y yo, por dentro no quiero estar aquí. Entonces, en ese coaching como que de presentaciones, poco a poco nos empezó a explicar como tenés que estar, para te recta, relaja los hombros, entonces nos empezó a hacer a todos dentro del equipo que habían en ese, en ese equipo, había una gente que era mucho más eh, confident que yo, entonces, bueno, después tenía cada grupo que escoger una historia para compartir con las 40 personas y me han escogido a mí. O sea, yo literal solo sentía la cara roja, empecé a sudar, creo que mi cara cambió de color, pero media vez me paré y fue como, esta historia es mía, o sea, no es de nadie más. Era una historia personal que tengo que contar. Me paré y solo empecé como que a escucharme mi voz y me empecé a recordar lo que ella me había dicho de pararme y solo sentí como que, que yo tenía la presencia. Y en verdad es súper, o sea, súper poderoso encontrarte en tu cuerpo sí. y poder pararte recto y decir como, ajá, lo que dijiste, ese sí. es mi espacio.
0: Yo, yo a veces siento que en el trabajo tengo como una confianza que no tengo en mi vida personal, como que, digamos, a mí me pones. Y ahora, pues, pero no antes, pero ahora me, a veces me pongo en reuniones con cliente y es como que me sale un lado mío que como que eso no me preocupa porque sé que yo voy a perform a la hora de tener que dar, como que es como que me escapo de, de mí. Uh -huh. Pero yo en mi vida personal, que también yo la confianza siento que es algo tan underrated porque te sirve para todo, o sea, ponete... Decorar mi apartamento, es algo pequeño, pero yo necesitaba validación de todo el mundo, como que le mandaba fotos, opciones a, a toda la gente, aunque yo sabía lo que a mí me gustaba, pero es como, hasta después se empieza a volver, si no tienes confianza en ti, en ciertas, en un área se empieza como que a volver un, que para todo necesitas como validación.
2: Me encanta esto que acabas de decir, porque es eso, o sea, la confianza finalmente te permite, una de las cosas que más te da confianza es, tu, es la capacidad de tomar decisiones. Y de ser tú también, como... Y, y exacto, Ajá. de manera auténtica. Entonces es confiar en tu voz, confiar en lo que tú crees, Ajá. en lo que tú quieres, en lo que tú... y, y honrarlo.
0: Ajá.
2: Sí. sí. Ahorita, justo que contabas esto del coaching de la presentación, quiero que hagamos una cosa al toque, que es algo que siempre hago, ya, y, 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 porque, y espero que todos los que estén escuchándolo hagan, porque permite para que nos crean sentir... En, un, en dos segundos esa diferencia cuando, cuando usas tu cuerpo ¿no? entonces, ubicar tu esternón que es este punto acá en tu pecho y es como poner dos dedos, dos dedos acá y con tu pecho simplemente empujar y esto hago bastante en el yoga cuando estoy haciendo ajustes empújame los dedos con el pecho y, y ahora mira cómo se siente y ahora regresen a cómo están sí. y ahora otra vez y eso está bien como hasta puedes respirar mejor, sí. puedes ver mejor el horizonte, no sé, conectas mejor, ¿no? Cuando estás hablando en público, si no es así, ¿cómo conectas así, no? Sí, bueno,
0: eso para que lo prueben. Me encanta. Vamos a hacer un TikTok después de eso. Para <risa> ah, sí, no, de verdad. Sí, yo creo que a veces son cosas tan simples que, que uno, uno se, se sobrecomplica. Sí. Sí. Bueno, por ahí... Hace rato
1: nos preguntaron que, eh, nos pidieron que habláramos de breakups y situationships. Creo que Adri, hemos estado con la misma persona un par de años ya para hablar de situationships mm -hmm. y de breakups, eh, pero bajo el coaching ontológico, ¿cómo ayudas a una persona que está sufriendo el duelo de un corazón roto?
2: Como cualquier duelo. Porque un, un corazón roto finalmente es una pérdida, sí, es una pérdida. Eh, un break-up, ¿no? Hay mucho por lo cual despedirse. Pero aquí me aparece una palabrita que es la resiliencia. Eh, por supuesto que el duelo de cada persona va a ser diferente. Creo que sí es importante sentir lo que tengas que sentir. Porque muchas veces, como es tan doloroso, tratamos de, de evadir esas emociones y cuando hacemos eso, no aprendemos del duelo. Y muchas veces hay mucho para aprender del un duelo. Entonces, primero es acompañar la emoción. Esa es la primera parte. Porque no se puede obviar, si no, no se va a ningún lado. Y, y, y pueden quedar, se habla mucho de los, de los cinco pasos del duelo. Es como, a veces, si no lo procesas, si no lo sientes, de repente te quedas con el sentimiento. ¿sabes cuánto tiempo? o te quedas con una rabia ¿sabes cuánto tiempo? de repente te quedas pensando de que mejor nunca más estoy con nadie porque los voy a perder entonces es primero poder procesar esas emociones de dolor acompañarlo y de repente lo que está necesitando si es que ves que no está pudiendo salir de la tristeza no está pudiendo salir de algo ya, comenzar a abrirlo mira para mí una de las prácticas más bonitas que, que es una práctica que ayuda a construir esta resiliencia que es lo que te permite finalmente salir adelante después de alguna adversidad, de alguna situación difícil, de, de alguna pérdida, de un break up, lo que sea es tener la capacidad de tú elegir dónde llevas tu emoción y poder alinearte con las cosas buenas que sí tienes en la vida ¿no? es como decir ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto? ok, sí, te pasó esto, pero ¿por qué no? es saber de que las cosas pasan y, las, y eso no discrimina o sea, cualquier persona mm. Te pasan unas cosas y, y luego decir, ya, entonces, ¿qué sí tengo que me hace sentir bien? Y no entrar en la, en, la, en la cosa filosófica ahorita porque te van a poner los ojos en blanco y te van a decir, chao no quiero hablar contigo. No, pero, pero poco a poco es como que, hoy okay, día ¿cuáles fueron tres cosas buenas que te pasaron? Y de hecho ya la ciencia lo, lo, lo confirma, o sea, Seligman, que es el, creo que el fundador de la Psicología Positiva, que es una disciplina que me encanta, Hizo un estudio, entonces ya hay ciencia que, que lo confirma, que es personas que hacen esto por seis meses, esto de identificar tres cosas buenas que te pasaron cada día, la depresión que puedes tener por el breakup te resulta mucho mejor, tu outlook hacia la vida va mucho mejor. Y, y son como distintas herramientas que tú tienes que ir eligiendo según cómo va siendo el proceso de, de la persona. Eh, y bueno, para mí, uno de, de los antídotos son dos, mis dos antídotos para todo. El primero es la gratitud, ¿por qué? Porque la gratitud es algo que es lo que más necesitas en esos momentos, que es perspectiva, y lo segundo es la risa. Yo soy fanática de la risa, creo muchísimo en el poder de la risa, creo que no necesitamos ciencia para decir que cuando nos reímos nos sentimos mejor. mejor. Sí. Y lo, lo bueno es que ya existe ciencia que te lo confirma o sea, es como, como si hicieses un internal workout, o sea, tus músculos después de reírte se relajan, tu heart rate baja, tu blood pressure baja, y, y, finalmente, nuestro cerebro es, tiene neuroplasticidad. Entonces, mientras más tenemos una experiencia, eso más se hace parte de nuestra forma de ser. Entonces, mientras más nos reímos, más de todas las cosas químicas y biológicas buenas pasan en nuestro cuerpo y mejor nos vamos sintiendo. Entonces, otra, otra herramienta que utilizo mucho con alguien que está como pasando por un, un duelo así súper fuerte es, tener su, es como su banco de cosas que te hacen reír. Y cada uno tiene cosas distintas que te hacen reír. Uno puede tener un perro o ese, esta amiga que es súper chistosa o esta serie o Ajá. cualquier cosa. Y usarlo. Como que, ok, necesito, tú necesitas comprar algo y dices, voy un necesito sacar sacarla del café, ¿no es cierto? Bueno, yo necesito sentirme bien, necesito sacarme risa del café. Y hacer esas cosas. Y es como tú dices, es, ¿para qué no hacerlo lo complejo? A veces Ajá. queremos que el especialista máximo nos traiga la solución del problema eh, y, y tendemos a confiar más en las cosas complejas porque creemos que son como que no sé, pero es volver a lo simple, lo simple es lo más real uh
0: -huh.
2: y no se trata de que alguien venga dé la solución, es nosotros pasar y hacer el trabajo para sentirnos mejor aprender y bueno, un proceso de aceptación también porque la única manera de adaptarnos a una nueva realidad, de repente es estar soltera, de repente ¿no? es la aceptación que obviamente es un proceso, eso te permite adaptarse, y eso, eso te permite
1: resolver lo que sea que quieras resolver. Yo, bueno, hace años que corté con un novio, pero me acuerdo que mis amigas me decían, no, un clavito, saca otro clavito. Uh -huh. Y yo era como, no, o sea, yo quiero enfocarme en mí, o sea, llorar si necesito llorar, pero como que de verdad sentir lo que tenga que sentir y enfocarme en mí, en mis amigas pero no como que enfocarme en encontrar algo que me, alguien que me distraiga. O sea, eso no era como que, a mí eso no me hacía sentido. Totalmente. Y eso que, o sea, ahorita que lo explicaste, me encanta eso de antídotos. Uh
0: -huh.
1: Y encontrar que la risa es, o sea, súper importante. Es, es en como la música. Todo tipo de duelo, sí,
0: es medicina. Al que final. la música te puede cambiar el estado de ánimo. O sea, sí, así. Totalmente.
2: Y, y ustedes acaban de traer dos antídotos. Mira, tus amigas, que yo también me olvidé de otro antídoto que es el que yo le llamo el círculo de amor, que de hecho me, me lo dijo mi coach, que es tener estas personas que sabes que van a estar ahí,
1: uh -huh.
2: y que te sostienen, y es muy importante. Y la música, sobre todo si les alguien que, que conecta muchísimo con la música. Eh, la música trae emociones, 100%. Afecta el cuerpo, por eso existe uh -huh. el sound healing. Y yo lo veo, por ejemplo, con mi hijita, ¿ya? Si veo una canción súper feliz, ella se pone a llorar. Ay, no. Yo también porque, lloro. Porque yo porque también. Si te, sí, yo también. <risa> <risa> porque es ¿sí? muy sí,
0: sí. Y también es como escoger cómo te querés sentir, porque yo siento que cuando estás en ese hoyo, sí. como que a veces te querés sentir mal. Ah, yo no sé, uno como escoge, como que uno se pone a escuchar música así toda triste, deprimida. Sí, sí. Esa es la clásica, y aquí tengo otra
2: herramienta. Es una <risa> pregunta que, hablando de gente resiliente estar hacerlo siempre ¿lo que estoy haciendo me está ayudando o me está haciendo daño? y no solamente cuando estás pasando por algo difícil en everyday life ¿lo que estoy haciendo me está ayudando o me está haciendo daño? o sea, si estás escuchando música que te mete más en el hoyo dale
0: pero hazte la pregunta ¿lo que estoy haciendo me está ayudando o me está haciendo daño? sí, yo esto lo aplico eso me ayudó un montón cuando estaba como sanando mi relación con la comida como lo que es Estoy haciendo ahorita como que mi comportamiento, lo que me estoy comiendo, lo que sea, no por ser extremista, solo como me está ayudando mi cuerpo o no. Uh -huh. O sea, y eso me ayudó un montón como que identificar que pues cómo mi cuerpo reaccionaba mejor a la comida. Uh -huh. Pero siento que sí se puede aplicar para todo. O sea, uno a veces escoge estar como un día que amanezco mal y empiezo a como que a journal así todo negativo uh -huh. y después pongo una canción triste es como para, o sea, ¿por qué? ¿sabes? Como que solo te estás perjugando más y te estás metiendo más en el hoyo cuando como que estás escogiendo uh -huh. eso y hay una
2: razón nuestro estado interno predetermina nuestras acciones o sea, nosotros vamos a actuar y vamos a tener disponibles acciones según cómo nos estamos
0: sintiendo
2: uh -huh. entonces sabiendo eso lo mejor que puedes hacer es, ok, me provoca hacer esto porque estoy en este mood, entonces voy a elegir cosas de acuerdo a este mood. Ok, entonces tengo que hacer totalmente lo cosas. O bueno, o algo distinto. Pero claro, es difícil, obviamente. Easier said than done. Pero ir armando este mutilito, pues, poco, poco a poco. Y buscar ayuda, pedir ayuda, decirle a una amiga, mira, me pondría a escuchar esta música triste ahorita, pero no quiero ahí ven y, ven y salgamos o, o algo así.
1: Yo me acuerdo, tengo ahí las canciones que eran mis breakup songs, unas tristes y otras que me levantaban tanto el ánimo y las escuchar es como que ah, bueno, sí, esa era la época. <risa> Pero hablando de etiquetas, porque sé que hiciste un episodio acerca de las etiquetas. Bueno, Florencia tiene un podcast también que se llama Flora, para que lo escuchen, es buenísimo. Sí, está muy bueno. Y hablando de esto de etiquetar las relaciones como situationships o, o noviazgos o X o ya etiquetas que hay miles, uh -huh. ¿cuáles son un poco estas limitaciones con etiquetas?
0: O tal vez solo también etiquetas que tú te pones adentro una, de una relación, o como sea noviazgos o sea en amistades, ponerte como siento que en los grupos de amigas siempre hay como que la chistosa, uh -huh. la no sé qué y entonces uno, uno empieza a actuar así aunque tal vez tú también tienes otros otros character traits uh -huh. pero te quedas con eso, como que ah, yo soy sí. la tal Sí, mira, el
2: peligro, no sé si peligro, pero... ¿El riesgo? El riesgo. Esa palabra no más. El riesgo de las etiquetas es que se vuelven parte de tu identidad.
0: Uh
2: -huh. Si es que te lo repiten, te la puedes llegar a creer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más drives el comportamiento humano? Ser refila a tu identidad. O una de las cosas que más drives el comportamiento humano. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una etiqueta tu comportamiento va a hacerle fiel a esa etiqueta porque si no, ¿quién soy? Y eso pasa en nivel subconsciente, claro, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, mucho cuidado con qué te etiquetas, ¿no? Eh, es muy diferente, por ejemplo, utilizar arquetipos que te inspiran y, y uh -huh. es como, te quieres comenzar a identificar con eso y vas a traer tu comportamiento según eso porque lo necesitas para algo. Pero ese es el riesgo, ¿no? Así que, por ejemplo, a mí me pasó, yo siempre fui la buenita, la chiquita responsable la bonita la que
0: igual que María eso voy a decir entonces
2: nunca... o sea, mis decisiones eran fieles a la bonita pero no eran fieles a Florencia y me perdí de hacer mil cosas en mi vida o me mantuve en situaciones o o no tomé posibilidades por ser la bonita sí ese es, el, ese es uno de los riesgos y puede ser la bonita puede ser la chistosa ¿Qué pasa uh -huh. con la chistosa? De repente nunca puede atreverse a sentir de manera triste algo por lo uh -huh. que está pasando, porque siempre tiene que ser chistosa y nunca lo puede procesar. Y así, o sea, y en un situationship, ¿no? que es la pregunta inicial, si es que nosotros le ponemos ese, esa etiqueta, vamos a seguir sosteniendo o haciendo todo para que se mantenga ese situationship. Uh -huh. Y bueno, hay mil cosas que pueden pasar en un situationship, pero mi recomendación ahí es que antes de entrar en un situationship, ambas partes,
0: o bueno, no sé cuántas partes. Yo ni sabía que era un situationship. Que es muy gentil O
2: sea, no sé, me imagino que el situationship es cuando hay algo, pero no sabes si hay algo, Ajá. no sabes qué tan comprometido está el otro, pero tú sí, o de repente tú no sabes. Normalmente el que se hace, el que se pregunta si hay un sustitutorship es el que siente que el otro no es ajá, está sí Entonces, eso es, ¿no? como Desde el inicio, dejar súper claro qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Porque pasa muchísimo que en esta etapa del romance, como que en esta etapa del gileíto, no sé si usan la palabra gileo, que es como...
0: No, como... El, como, como es como el, el, como, es como el, el, Saliendo. Ajá. Sí, como, ay, ya sé la palabra, pero no se me te viene a la mente. Que todo brilla, que sí, no
2: todo brilla, que el sol sale distinto. No que sea, no hay no nada malo nada. con
0: esa persona y o que está el todo está stage. perfecto. Ay,
2: sí, sí. Este, entonces, con tal de tú sentir eso, obvias, o sea, ni siquiera te preocupas de qué puede pasar después de ese stage. Uh -huh. y, 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 y ese es uno de los, o sea, es maravilloso ese stage, se siente increíble pero justamente lo que se debe trabajar en ese stage donde todos son flores y rosas es ver, ok, cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras necesidades, podemos hacer sí. acuerdos que nos satisfagan a ambos, pero nadie hace eso en ese stage porque están en la misma. <risa> Entonces, ¿no? Entonces, esas son las cosas que deberían de hacerse. Entonces, paso uno es asegurarse que ambos están en la misma página, identificar sí puedes estar súper emocionado con esa persona, las mariposas, pero de comenzar a identificar que okay, esas son nuestras diferencias, es algo que yo puedo respetar, si, sí, no, él va a poder o ella va a poder respetar mis, mis necesidades o lo que sea, si, sí, no, ok, entonces, ¿qué significa que sea un no? ¿Lo vas a obviar hasta que te encuentres en un situationship? Mm -hmm. ¿O te rompan el corazón? no ¿O te vas a hacer cargo de eso justamente en el mejor momento, que es cuando mejor pueden resolver esto? Entonces, esa es mi, mi recomendación Porque después de la etapa del honeymoon Suele venir la de las luchas de poder Que es cuando Vienen las verdades Exacto, la mayoría de parejas aquí rompen en esta etapa Porque es lucha de poderes Es que tú no estás comprometido como yo O, o milas, sí. mil, mil suposiciones eh, Quién tiene razón, quién no Aparecen las verdades, como tú dices Y como no se hicieron acuerdos todo explota y ya no hay honeymoon face o sea, ya no hay mariposas, entonces, ¿no? Pero sí, este situationship, también ver qué parte de ti está permitiendo a ti, te está permitiendo a ti quedarte sabiendo que el otro no está comprometido, porque si no hay compromiso de ambas partes, no hay relación, entonces tú estás remando sola, ¿qué de ti te está permitiendo ponerte ese lugar? ¿Qué de ti hace que no te estés cuidando ni eligiendo? ¿no? Y, y ver ahí un poquito más que el amor propio, eh, autoestima. Eh. Sí, que todo regresa sí.
1: a
0: ese autoconocimiento de quién sos tú. Y mm. tener la confianza de lo que tú te mereces un poco, porque sí. yo conozco a mucha gente que está en situationships y es como, no, pero es que solo estamos ahorita porque después no, no va a funcionar porque él vive allá yo soy de acá, pero se meten en este rollo sabiendo que no va a funcionar, como que, es bien fácil decir, sí, pero los dos sabemos que no va a funcionar, entonces no pasa nada porque estamos en la misma página, pero siempre, o sea, sí hay emociones atrás porque por algo estás ahí. Y también eh, acabo de escuchar, oh, bueno, hace rato escuché a alguien hablar, decir de que técnicamente el honeymoon face es una parte química del sí. cerebro y eso se va como que apagando y apagando conforme. Hay otras cosas que tú vas haciendo durante tu relación que te van dando, pues, por eso como que seguís amando a la persona y todo, pero las mariposas es como bien químico en el cuerpo y llega un punto en el que ya no es como que automático, o sea, lo tenés que ir lo vas creando porque vas como que sí. construyendo esta relación con la persona pero no es como que, como al principio que, uh -huh. como que, que es automático como dijiste, Ajá. Se, se puede crear ¿no? pero sí, exactamente Ajá. y la otra cosa que me parecía re interesante es que una vez una psicóloga me dijo de cuando una vez que corté con un ex novio me dijo que tu duelo también es como que tú estás dejando una parte de ti que a ti te gustaba, como que regresando a las etiquetas. Yo creo que en esa relación específico yo me, yo siento que yo estaba como, soy como reaventurera, no sé qué. Yo no soy aventurera, en verdad, ahora. Y como que yo traté de hold on a esa etiqueta por un montón de tiempo hasta que me di cuenta como, verdad, no, no, no soy yo. O sea, era porque en esa relación, esa era la como que él era. Entonces yo sí. por, como que, pero siento que eso, eso me, me pegó un montón cuando esa psicóloga me dijo, tú estás como que dwelling una parte de ti que sí. no querías dejar, dejar ir, como que la que era realegre, iba iba todo, decía que sea todo, era aventurera, pero en verdad eso es como otra parte sí, de... por supuesto,
2: qué, qué importante lo que has dicho, porque pasa, o sea, no solamente perdemos la persona, sino quién éramos nosotros con esa
0: persona.
1: Sí, y a mí me pasó eso de la etiqueta de la niña buena uh -huh. en esa relación de mis mis prelist uh -huh. <ríe> eh, me pasó que en esa relación yo era la niña buena y también creo que era mucho como él me quería ver uh -huh. que tenía que ser esta imagen en su uh -huh. cabeza entonces yo quería quedarme con esa imagen que a pasar que éramos o sea esto fue hace mucho tiempo pero en el momento que corté estaba en la universidad y mis amigas era como fue un cambio 180 uh -huh. sos otra persona y me molestaba este comentario porque era como pero yo siempre fui yo mm. pero yo también me quise meter mucho en, ese, en esa etiqueta y después cuando corté me di cuenta que yo tenía mucho más que dar como que yo era tanto más que esa relación
0: que me apagaba mucho tal sí. vez cuando vamos creciendo también uno va identificando uh -huh. como que yo no voy a cambiar o sea yo soy yo pero cuando uno es tan joven y me la cambia. gente sí. y aparte que no muy sabes quién sos entonces sí. es bien fácil como moldearte a como lo que pensás que la otra persona quiere o le gusta de ti o quisiera que fueras o esto o el otro. Sí, por eso es tan importante el autoconocimiento,
2: Ajá. ¿no? Y, y o sea, yo siempre, que tengo mi, tengo mi hijita en el medio, entonces siempre me pregunto como, ok, ¿cómo le quiero hablar? Porque como le voy a hablar va a ser su voz interior. Entonces es, lo que sé es que siempre le voy a hacer preguntas para que ella encuentre su respuesta y no sea como lo okay, que mi respuesta. Bueno, no sé, eso
0: es otro tema para otro podcast. Pero, pero sí. Pero me encanta eso. Siento que queda difícil saber cómo enseñar eso a tus hijos que encuentren su identidad. O sea, obviamente cada papá hace lo que puede, pero tal vez no es algo que no sé, tal vez no es algo como que con que la generación de nuestros papás sí, crecieron sí, y así. Sí. Y, y yo creo que mis papás en ese sentido siempre fueron como que prueben lo que quieran, hagan lo que quieran, aunque a mi mamá le costaba un poco más, pero nunca nos limitó. Pero también siento que es muy fácil querer algo para tus hijos si lo haces de buena intención, sí. que no, tal vez no es lo que ellos quieren Necesita, o lo que ellos son bien. o lo sí. que ellos necesitan. Totalmente.
1: Pero sí. también por eso es importante, creo yo, antes de tener hijos, hacer todo este proceso de hacer el trabajo, pues el trabajo interno, sí. el autoconocimiento, para tú saber quién sos y qué... Inseguridad, no las vas a transmitir a tus
2: Exacto.
0: hijos. Sí, es muy bien. Uy, sí, eso es otro tema. <risa> <risa> a ver, sí. Va, queríamos hablar un poco, bueno, hablando de hijos. <risa> hablando de hijos. Eh, Florencia tiene su podcast, como dijo Mariel, y hiciste un episodio de tu experiencia con la fertilidad. Sí. Y nosotras, pues ahorita, no sé, si tal vez ya, ya estamos creciendo, ya estamos casadas, ya es un tema que, como que se habla mucho en nuestro círculo y en gente de nuestra edad, entonces queríamos que nos contaras un poquito tu experiencia, conocemos a gente que ha tenido experiencias en una u otra manera similares sí. y tú como coach también pues teníamos algunas preguntas de cómo que cómo lo manejaste teniendo todas estas herramientas, pero a la misma vez sabiendo que estos temas te pueden como venir a mover todo y aún por más herramientas que tengas como que te vienen como de verdad a poner en prueba. Sí, y eso me pasó. O sea, yo estuve en el hoyo. Ni qué herramientas, ni qué herramientas. Ah. Me di todo.
2: Porque, mira, no sé por qué, por mucho tiempo yo tuve miedo claro. de, de no poder ser mamá. Creo que porque fui irregular siempre, tuve un periodo bastante largo que no me venía la regla. Eh, y bueno, una persona en mi familia no pudo tener hijos. Entonces... Yo tenía este miedo constantemente. Y, y además, me sabía de que si yo tenía este miedo y esa ansiedad, estaba haciendo que mi cuerpo esté todo tenso y sabía que eso nunca iba a ayudar a que mi fertilidad, que, que la fertilidad necesita una, una energía de relajación, de expansión, iba a estar afectada. Entonces, cuando finalmente tomé la decisión de ir a hacerme este examen que te dice cómo o están sea, tu, tus ovarios, tu reserva ovárica, que eran de tres diferentes, porque los tres me dijeron o sea, que es el resultado gravísimo, gravísimo. Y me dijeron: oh, Mira, lo único que puedes hacer es o haces un tratamiento ahorita, súper, súper, súper fuerte para salir embarazada ahorita, o para congelar y de repente más adelante, que pucha, igual vamos a ver si te salen óvulos. Eh. Entonces, y yo recién entraba en una relación. <risa> recién y pucha, yo me lo tomé como yo ya venía con este miedo fue como una confirmación de mi miedo que era uno de mis más grandes miedos porque siempre sentí que quería ser mamá entonces entré, sentí mucho dolor quizás me adelanté como diciendo no puedo tener hijos porque ni siquiera había empezado el tratamiento entonces me, me, me chocó bomba no puedo tener hijos, y con eso venía toda una serie de creencias, de como, estoy fallada, eh, fallada como mujer, eh, y una serie de cosas, no como porque a mí, todo el mundo, yo como sano, y, y otras mujeres que son cero saludables, pueden tener hijos, como, empecé a hacerme toda esta serie de preguntas, ¿no? pero me acuerdo que la que más me, me afectaba es como que hay algo mal en mí, hay algo que, que, que está mal conmigo, y me sentía incluso culpable y responsable por, porque yo sabía que tener miedo y tener esa ansiedad no me hacía bien. Entonces yo pensaba como que yo solita estoy haciéndome esto. No, fatal.
1: Pero era como un ciclo vicioso, o sea ¿Sí? que no podías Total. salirte de tu cabeza, digamos. Exacto,
2: no, no podía. Y, y, y no me servía que venga a mí a hablarme. Igual no lo compartí con muchas personas eh, pero, bueno, mi esposo, que en ese entonces era recién mi, 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 mi pareja, él como, me lo puede haber dicho fácil cinco veces, pero recién a la sexta lo escuché. Y fue que él me abrió como las posibilidades, otras posibilidades, o sea, de ser mamá de repente no quedando embarazada, pero de otras formas. Y él también me, me recordó algo que nunca se fue de mí, porque a pesar de que tuve toda esta bomba de noticia, y en el momento me la creí, porque los tres doctores, o sea, súper, súper fuerte, alguien me dijo, no te rindas, no les creas, tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, hice todo lo que me dijeron los doctores, pero por mi lado, estudié el cuerpo humano, biología, repro, eh, reproducción, fertilidad, alimentación holística, hierbas, ayurveda hierba, todo lo imaginé. Lo que, y el estilo que más me hizo sentido que fue una cosa que se llama alimentación prometabólica y creo que ya hasta de por inercia todos los días yo seguía estas cosas y yo igual hacía un tiempo yo ya había empezado a hacer mm. esto porque, porque tenía miedo entonces fue uno de los regalos del miedo es que te permite ser cauteloso te permite sí, ser cauteloso entonces yo ya había empezado una serie de cambios de hierbas de tomarlos así diarias entonces esta como vocecita interna mía me decía, no te rindas, como que acepta lo que te están diciendo para que dejes de, de luchar con esta realidad, porque en ese momento como que era mi realidad, pero acéptala, adáptate y resuelve, ¿no? Y eso es como justamente una de las cosas de la resiliencia, que para mí yo fui súper resiliente en este proceso. Si bien al inicio, que coach ni que coach, como te decía, ¿no? Todas mis herramientas pues, como que no las tenía disponibles, pero ahora mirando hacia atrás, yo tuve que, que llorarlo, yo tuve que sufrirlo, yo tuve que aprender a aceptar una realidad distinta a lo que yo más me apegaba, que era ser mamá. Entonces es soltar eso y, a, y abrirme a esas otras posibilidades. Entonces, si, no, si yo no hubiera sufrido como sufrí, creo que no hubiera podido, una vez que sí empecé a usar mis herramientas, ¿no? el círculo de amor, por ejemplo, el trabajar estas creencias de estoy fallado, o X, eh, la parte emocional, tuve que llorar, tuve que pasar por eso, porque a veces necesitamos llorar, necesitamos sí, ser víctimas, sí. necesitamos, a veces es como que ir donde alguien y decirle no me digas nada, déjame quejarme, déjame llorar, y después hablaremos, <risa> ¿no? A veces sí. necesitamos eso, que no, y que nos sostengan mientras hacemos o uno mismo sostenerse. Y ahí fue que sí empecé a usar mis herramientas, ¿no? eh, Fue un proceso, sí, por supuesto, pero eh, creo que el nivel de intensidad que me, con el que me golpeó todo esto fue el nivel de intensidad con el que me permitió resurgir de esto. Y recién cuando yo acepté que existía la posibilidad, no que no iba a ser mamá, sino que existía la posibilidad de que no sea mamá, todo empezó a ir mejor. Desde que resultaba en, en el tratamiento para congelar hasta que de pronto quedé embarazada sin necesidad de nada. Fue natural cuando menos me lo esperé. Eh, cuando el doctor me dijo no tienes que cuidarte de nada porque no fue. Y, y, y me agradezco me agradezco en verdad por, por haber nunca haber perdido la, la esperanza pero no esa esperanza que te dice quédate sentada y espera que venga la solución o alguien te salve sino trabaja para eso, ¿no? Y eso fue lo que hice. Sí,
1: te atreviste a pasar el dolor, que sí. es, a veces lo evitamos y no queremos confrontarlo.
2: Y
0: sí. la aceptación también, como que de cualquier situación, yo creo que no, no lo puedes como move on hasta que lo aceptas, mm. que creo que eso es lo, lo más difícil a veces, como aceptar la realidad mm. o lo que te dijeron. O sea, tal vez no, como que en tu caso tú no lo aceptaste. De, por así decir, porque tú dijiste yo voy a ser mamá, pero digamos, aceptaste que ah. los doctores te dijeron esto y tú decidiste, a, o sea, hacer tus cosas por tu lado, porque sí querías ser mamá de una u otra manera, pero también como que... Pero desde la paz. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y siento, es, es tan loco esas historias, porque yo conozco mucho, bueno, no mucha gente, pero varias gente que en el segundo que sueltan quedan embarazadas y es como que tu cuerpo de verdad... Sabe lo que está haciendo, como que uh -huh. acabo de escuchar de esto que era como tu cuerpo sabe también cuando no estás en una posición para hacer para tener sí. hijos cuando está en peligro. Sí, Entonces, uh -huh. es tan impresionante como el cuerpo solito como que está diseñado, o sea, a mí me me parece Eso una me locura. Sí, es lo que, sí o bien. sea, y regresa a las
1: cuatro ramas del ontológico, que el cuerpo, o sea, si tú no estás abierto, si el cuerpo físicamente no está abierto para recibir lo que tenés que recibir, no va a pasar. O sea, a mí me pasó con mi relación con mi cuerpo, que yo me moría por, o sea, tenía que bajar de peso, tenía que bajar de peso porque yo no me sentía cómoda en el cuerpo en el que estaba con 30 libras de más en la universidad, pero yo decía lo mismo que tú decías, mi cuerpo está fallido, mi cuerpo no sirve mi cuerpo no funciona, yo no puedo bajar de peso, yo no puedo bajar de peso, y hasta que no acepté que esta era mi nueva realidad, este era mi nuevo cuerpo, y aprender a quererlo, fue que después mi cuerpo soltó. Sí,
2: sí. y es trabajar eso de, de que nada puede hacerte decir que, está, que estás fallada, uh -huh. ¿no? Imagínate, o sea, yo agradezco haber superado esa creencia que apareció, para ser mamá sin esa creencia. Sí, sí. sí.
1: Bueno, pero de verdad, gracias por contar nuestra historia. O sea, sí tenemos muchas amigas sí. que están pasando por este proceso y sabemos que es duro. Le puede pasar a cualquiera. Sí. o sea, A cualquiera le puede pasar. Y, no, pues, o sea, qué lindo escucharlo. Y también Florencia hizo un episodio específicamente de esto para las que la quieren escuchar. Súper lindo, súper vulnerable, donde entra más en detalles. Entonces, lo vamos a compartir en la descripción.
0: Sí. Bueno, creo que ya llegamos a tiempo, pero... Sí, tenemos mucho más problemas. estamos llegando justo a la hora pero antes de cerrar solo
1: cositas sobre ti que siempre terminamos así los episodios eh, entonces contanos primero cómo es tu rutina de las mañanas
2: mi rutina de la mañana me despierto porque me levanto con mi, hijita. mi hijita me, es mi alarma eh, le cambio el pañal le lavo los dientes y bueno me turno con mi esposo a veces él se encarga le hace su desayuno mientras yo hago yoga o hago deporte y otros días yo me encargo para que él sa salga a hacer deporte y, y, y en verdad es, es linda la rutina y, porque me permite tener un tiempo para mí y me permite tener un tiempo con mi familia que es lo más importante y, y, y es, es lindo haber podido lograr que esas mañanas sean siempre especiales. Así, así es mi
1: que por pues, cierto me linda,
0: encanta mamá. cómo qué se excelente. llama tu hija, se llama
1: Sasa me encanta,
0: ay me encanta como la de la Lauren <risa> 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 eh, que te aprendido? así que has aprendido de ti mismo, o sea qué fue lo primero que te diste cuenta de ti cuando empezaste en todo este tema de coaching, porque pues es muy fácil empezar a notar a la otra gente como, o pues ayuda a ser coach, pero cuando uno empieza, lo que hablamos al principio pues, como cuando uno empieza a ver in words a uno mismo que fue algo que como que no sé, te, te diste cuenta o realizaste o trabajaste cuando empezaste. Eh,
2: mi confianza, definitivamente. Y mi. Hay una emoción que se llama erotismo, que es la emoción que te hace sentir vivo y la que te permite sentir placer, disfrutar. Yo no tenía esa emoción. No sabía ni sabía
0: que existía
2: Sí, no sabía disfrutar Y eso se refleja en todo O sea, en todo lo que haces en tu día a día Y esa fue una emoción también bien importante Que también me permitió ir desarrollando mi feminidad eh, ah, sí, ese tema. Para poder ser como la guía que, que, que quiero ser ¿no? en mi trabajo Creo que esas dos cosas y la etiqueta a la niña bonita definitivamente. <risa> Aquí me, me, me entiendo. Eh,
1: muy bueno, eh, por último, solo pimp yourself out que, para que te busque la gente. ¿Cuál es tu Instagram, tu
2: podcast, etcétera? Mi Instagram es Florencia Coach. Acabo de abrir uno nuevo mm -hmm. que se llama Florencia Coaching, pero me pueden Florencia Coach. Eh, y mi podcast se llama flora Podcast. Está en Spotify, en todos los lados los podcast. Las otras plataformas. Y, y bueno, eh, próximamente estoy
0: haciendo los talleres y cursos que les van a poder encontrar ahí. Pues, sí. Qué alegre. Yo creo que takeaway de, de este episodio para mí es como la importancia del autoconocimiento y de trabajar eso, porque sin eso, no, en verdad, nada más de lo que vas a hacer sí. va a ser auténtico a ti y siempre te vas a seguir cuestionando y, y nada. Así que yo me llevo esto. Sí. yo me llevo de este es tu espacio. Eso me encantó. Sí. Así que
2: nada, Florencia, mil gracias. gracias a usted.